0: Говорит радио «Свобода». Разгон первомайских демонстраций в Петербурге. Появление видео с живым Абубакром Аль-Багдади. Где ждать новой беды? Патовая ситуация в Венесуэле после яростных столкновений. Здравствуйте! Об этом и другом в новом выпуске информационной программы «Итоги недели. Радио Свобода». Сегодня с интересными событиями последних шести дней вас познакомлю я, Александр Гостев. Итак, первая тема программы – Суды в Петербурге на уходящей неделе активно рассматривали административные дела в отношении задержанных правоохранительными органами участников согласованного первомайского шествия. В ночь на 2 мая на 10 суток каждый были уже арестованы исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров и координатор местного штаба Алексея Навального Александр Шуршев. Их признали виновными в организации несогласованного публичного мероприятия. Всего 1 мая в Петербурге были задержаны почти 70 человек рассказывает корреспондент радио "Свобода" в санкт-петербурге татьяна вольская
1: единственный раз в год 1 мая дозволялось в петербурге всем и левым и правым и красным и зеленым пройти по невскому проспекту с любыми флагами и плакатами но 1 мая 2019 года многолетний неписанный договор был разорван шествие разогнали колонны единой россии не зарегистрированные другой россии националисты защитники животных профсоюзы и развеселые. Монстрация прошли по Невскому проспекту беспрепятственно. Организаторы выкрикивали в громкоговорители речевки, феминисты били в барабаны, и стражей порядка это не напрягало. Зато у демократов неприятности начались прямо с места сбора, у рамок металлоискателей, где полицейские стали проверять, что написано на плакатах и баннерах. Такой цензуры на входе никогда раньше не было. Растяжку про город без Беглова и другие средства агитации с надписями или карикатурами на временного градоводства начальника изъяли, а тех, кто не отдал, не пропустили через рамки. Обладатели плакатов сочли такие действия произволом. Три активиста весны, шесть феминисток и участник бессрочного протеста были задержаны еще до начала шествия. Демократическую колонну долго мариновали на Лиговском проспекте и разрешили идти только, когда остальное шествие давно скрылось из глаз. Перед колонной шел мощный отряд Амона. Он выглядел как настоящий конвой, и это впечатление возникло не зря. Через несколько минут ОМОНовцы вдруг перестроились и начали выхватывать из колонны людей, в первую очередь барабанщиков и активистов с мегафонами. При этом никто из задержанных ничего не нарушал, а шествие было согласовано. возмущенные люди остановились, требуя отпустить задержанных. Как только двинулись, людей опять стали хватать, бить, волочить по земле. После волны задержаний люди решили стоять, не двигаясь, требовали отпустить задержанных. Полицейские стали кричать в мегафоны, Состояние это не шествие, а митинг. Стало быть, он не согласованный. Получилось, что когда люди шли, их беспричинно задерживали, а когда они остановились, то вообще оказались вне закона. Через час стояния на Невском ОМОН, полицейские и росгвардейцы, которых было очень много, собрались в цепи и разогнали шествие, выдавив людей на тротуары. По проспекту двинулись автозаки. По данным ОВД-Инфо, на согласованном шествии было задержано 69 человек. Человеку одной из задержанных Натальи Бариновой перелом руки. Фотокорреспондент Георгий Марков был избит полицейскими. Так закончился праздник. Среди жестко задержанных руководитель муниципальной компании штаба Навального Александр Шуршев по сети разошлось видео, где он с Андреем Пивоваровым, представляющим незарегистрированную открытую Россию, пытается что-то спросить у полицейских. В это время сзади подбегает еще один полицейский и захватом за шею валит Шуршева на землю. Александр Шуршев и Андрей Пивоваров получили по 10 суток ареста за организацию несанкционированного митинга на санкционированном шествии. Депутат законодательного собрания Петербурга Максим Резник тоже подвергся жесткому задержанию, правда его быстро отпустили.
2: Но ну, это был бегло, это было то, что Петербург ждет в ближайшие пять лет, если бегло станет губернатором. Вот я считаю, так это нужно оценивать. Под другому никак невозможно, потому что это связано безусловно с именем государственного начальника. До этого многие и, годы, и при Матриенко, и при Полташенко. да, были сложные отношения оппозиции с властью, но при этом 1 мая, вот такой юрид день, когда люди могли иметь возможность выразить свою позицию. Сегодня это было полностью закрыто. Делали все, чтобы снимать верное шествие с э, понятными политическими ложными, которые могли власти не нравиться. Но дело не в этом все о том, что сегодня нам предлагают как баранам просто двигаться в сторону предопределенного решения от имени Единой России. Мы с этим не согласны, и вот и все. Мы будем с этим бороться в любом смысле, но когда товарищи будут на свободе все, мы это все вместе обсудим и решим, какие действия нам принять. И
3: словно,
1: так это мы не оставим. Максим Резник говорит, что когда остальные задержанные окажутся на свободе, они вместе обсудят дальнейшие действия, как преодолевать сложившуюся ситуацию. Руководитель филиала фонда «Русь сидящая» в Петербург Гединар Идрисов считает, что инициатива граждан высказать свое критическое отношение к действующей в России в Петербурге власти была грубо растоптана сапогами Росгвардии и полицейскими машинами. Впрочем, такие события правозащитник считает закономерными.
4: Пока общество нормально смиряется год за годом, даже касаемо первомайской демонстрации, сначала задерживали людей с флагами ЛГБТ, и люди продолжали идти по невскому дальше под тем маршрутам, которые им были согласны. Следующий год задерживали в прошлом году с флагами иностранных государств. И люди продолжали идти, опять же, по тем маршрутам, которые были согласованы. В этом году задерживали под флагами Российской Федерации плакатами, которые проявляли, видимо, неуважение к власти, к олицетворяющим ее персонажам сказочным в том числе. Недовольство да? Но Люди сегодня остановились и сказали коллективное свое нежелание идти дальше по тому маршруту, требуя освободить людей. Вместо этого людей разогнали. Но ответ опять же за людьми. Будут ли демонстрации проходить в 2020 году и вплоть до 2024 года, или люди по-другому будут выражать свой протест, мы это увидим. Я Сожалею, что что люди не предприняли более активных, но при этом мирных действий. Например, сесть на асфальт на Невском проспекте и не уходить оттуда, пока не задержат всех или не освободят тех, кого задержали перед тем. Такие попытки были, да, но мир давно уже придумал технологию мирного сопротивления, когда власть проявляет абсолютный антагонизм к правам и свободам граждан. Очень важно говорить в такой ситуации правду и только правду. Правда заключается в том, что полиция смеялась сегодня на всеми, кто пытался задать ей хоть какой-либо конструктивный вопрос она смеялась над народными избранниками ответ был один ничего вам отвечать не будем мы делаем что хотим
1: с тем что дело нельзя так оставлять согласен и депутат законодательного собрания борис вишневский
3: это было беззаконие абсолютно с моей точки зрения это было прямое нарушение прав граждан это был на мой взгляд состав уголовной статьи сто сорок девять выят законного публичного мероприятия и это был публично прорывный страх господина Беглова перед тем, что граждане выйдут на улицу с антипутинскими, антибегловскими лозунгами. И его желание, видимо, показать, что у него тут все под контролем, что ничего не будет, это неправда. И ничего не под каким контролем у него не имеется. Я лично в этом абсолютно уверен. Потому что срыв фактически мирного путешествия, задержание людей, потому что лозунги не понравились полиции, невозможность пройти по заранее согласованному маршруту участникам мирного шествия — это доказательство просто панического ужаса властей перед оппозицией. Разговор о том, что это был якобы не согласованный митинг, там в пределах согласованного мероприятия это чушь просто собачья. Во-первых, эти шествия всегда: то идут, то стоят, поскольку сама же полиция останавливает участников, пока там колонны походят одно за другой. И когда они стоят, они, естественно, тоже кричат, самые разные общевознуки, какие считают нужным. И это совершенно нормально. Старт должен был быть в 11.30, пошли только в 12.10. Это, с моей точки зрения, тоже нарушение уже со стороны полиции. А потом они стали расчищать Невский проспект под крики, что нам надо пустить движение, и стали всех разгонять. Ну, понятно, что все это шито абсолютно белыми нитками.
1: На своей странице в фейсбук Вишневский написал «Друзья, это финиш». Оказывается, председатель Невского районного суда дал указание полиции, чтобы всех задержанных сразу везли в суд.
3: Мне под запись диктофону я это записал, заявил это начальник 24-го отдела полиции, полковник Иванов что представитель Невского районного суда велел сегодня всех вести в суд и что судьи специально вызваны на работу. Я из этого делаю вывод, что задержания планировались заранее, потому что понятно, что судьи не прямо сегодня собирали на рабочие места, чтобы оперативно судить задержанных. Значит, задержания эти планировались. Кстати, после того, как я придал это огласки, что интересно, часть людей хотя бы стали отпускать, не вести прямо сегодня в суд. Видимо, поняли, что Тут явное превышение полномочий, суд не вправе командовать полицией. Смолинские СМИ и Пригородские, ну, они уже одна команда давно, они орут на перебои о том, что провокаторы испортили праздник, сорвали петербуржцам праздничное шествие по Невскому проспекту. Так вот провокаторы в данном случае, это не участники шествия, не демократическая оппозиция, это полиция и администрация. И провокаторы те, кто мешал шествию, а не те, кто хотел законно и мирно пройти по Невскому проспекту, ничего не нарушая.
1: По словам Бориса Вишневского, в ближайшее время он планирует обратиться в прокуратуру, а затем и в суд и привлечь в качестве ответчиков представителей городской администрации и полиции за незаконные задержания и срыв согласованного мероприятия. Татьяна Вольская для Радио Свобода Санкт-Петербург.
0: Вы слушаете программу Итоги недели Радио Свобода. 29 апреля связанная с джихадистами сетевое издание «Аль-Фуркан-Медиа» опубликовало видеозапись обращения предположительно Абу-Бакра Аль-Багдади, лидера террористической группировки «Исламское государство», оказавшегося, судя по всему, живым, несмотря на многочисленные прежние сообщения о его гибели. Когда и где была сделана запись, неизвестно. Однако на этом видео человек, очень похожий на аль Багдади, говорит о взрывах на Шри-Ланке, о недавнем поражении в Сирии, выборах в Израиле, свержении президента Судана и отставке президента Алжира. Он также упоминает единоверцев в Бельгии, Австралии и Саудовской Аравии, чтобы показать, как далеко простираются мощь и связи группировки, и заявляет, что ИГ будет мстить за убийства и тюремные заключения своих боевиков. Территориальный разгром группировки Исламское государство не означает ликвидации ее человека-ненавистнической идеологии, привлекательной для радикальных исламистов всего мира, а также и принципов деятельности, так полагают разведслужбы и СМИ многих стран, как западных, так и восточных. Аналитики уверены, что новой целью исламских фанатиков могут стать многие государства Азии и Африки, в первую очередь привлекательные для иностранных туристов и располагающие известными курортными зонами и достопримечательностями. О сложившейся ситуации и новых опасностях в интервью «Радио Свобода» рассуждает руководитель Центра арабских и исламских исследований в Институте Востоковедения Российской Академии Наук Василий Кузнецов. Явление миру, живого Бакра аль багдади означает лишь, что угроза никуда не делась или к реальности это не имеет отношения.
5: Операции по уничтожению ИГИЛ как территориального образования были успешны. Не по уничтожению ИГИЛ вообще, как идеи, как концепции, как структурирование. Сейчас на карте обозначить место, которое называется ИГИЛ, там в Сирии и это уже сложнее, чем было раньше. Куда делись те люди которые были в ИГИЛ. Какая-то часть рассосалась, если это местное население, выходцы из племен, которые неизвестно насколько разделяли эти идеи. Да, вот то, что называют foreign fighters. Иностранные боевики, иностранцы, которые приезжали в ИГИЛ, которых было то ли несколько десятков тысяч человек, то ли более сотни тысяч. Они же не все были уничтожены. Это
6: символический ход и символический жест, который призван консолидировать и мобилизовать сторонников ИДИЛа не только там в Сирии и Раке, но и в других частях Цвета, которые напоминают, что мы есть, мы действуем, несмотря на то, что территориальное образование ИДИЛа уничтожено. Но ИДИЛ как структура, оно сохраняется. Опасность, соответственно, связанная, она тоже никуда не исчезает.
0: Вообще радикальный исламизм, будь то ИГЭ, Аль-Каида или кто-то еще, это ведь действительно не организация, это идеология. И проникнуться джихадистскими идеями в любой момент может гражданин любого государства. Можно ли вообще рассуждать о гипотетической будущей победе? над таким явлением.
6: Сложная проблема, она много обсуждается. Можно ли победить э, радикализм и что собой представляет радикальный политический ислам. Многие считают, что его время уходит. Что опыт ИГИЛа при всем при том оказался чудовищным для политического ислама. Потому что очень у многих людей ИГИЛ, которые раньше, может быть, и разделяли идеи какие-то, теперь он вызывает отвращение. Стоит напомнить, что там 50 лет назад, 70 лет назад, радикальные идеологии были представлены не исламистскими, а в большей степени там ультраправыми и по всему миру. Поэтому э, с радикализмом, конечно, бороться очень сложно, и в мире он никуда не исчезнет, но формы его могут меняться.
0: Может быть, сейчас вот это, так сказать, зеленое знамя джихада готов подхватить кто-то еще? Потому что, смотрите, в нулевые годы всеобщим таким пугалом была Аль-Каида. В последние десятилетия ИГЭ. Еще кто-то готов, может быть, появиться? И чем он может отличаться от предшественников, и чем он может теоретически привлечь единоверцев?
6: Если мы посмотрим на вот этот вот транзит от Аль-Каида к Эгэ, отношения между аль и, и Дилом последние годы, то модель Аль-Каида, модель такого сетевого взаимодействия сетевой структуры нетерриториальной, она оказалась более успешной в каком-то смысле. С ней бороться гораздо сложнее, и она распространяется там по всему миру. Переход к попытке создания псевдогосударственного такого образования, он успехом не увенчался. Видимо, на это ставка сейчас делаться не будет. Больше вероятность с одной стороны, возвращение частичных практикам таким аль-кайдовским, практикам сетевых взаимодействием, ну и, конечно, которые будут осуществлять прежде всего в тех регионах, где уже есть конфликты, где есть ослабленная государственность. И я думаю, что это будет в основном за пределами арабского мира, где ИГИЛ все-таки создало такое серьезное противоядие, да? выработало серьезную диосинкразию Поэтому Мы видим падение популярности исламистских идей в арабском мире. Я думаю, что более вероятно распространение на периферийных территориях исламского мира, условно так называемых. Это вот Африка южнее сахара но ну, то, о чем, собственно, говорил Абу-Бахар и Магдаде, Меня вызывают сомнения по возможности распространения этого в Центральной Азии, несмотря на то, что некоторые центральноазиатские эксперты считают, что это вероятно. И я думаю, что возможно слияние между вот этим радикальным исламизмом и этнонациональными или этноплеменными протестными движениями в тех или иных регионах.
0: Я помню, что на верность исламскому государству присягали джихадистские группировки по всему миру и действительно не только в арабском мире. От Ниги Нигерии до Филиппин. Можем мы перечислить те страны и регионы, где у них все-таки остались мало-мальски крепкие позиции? Или где у них большой, как минимум, вот такой идеологический потенциал? Кроме Нигерии и Филиппин, тут же вспоминается и Афганистан, и, конечно, Ливия, и Сомали, и так далее.
6: Сами игиловцы говорили о том, что, например, в Европе среди беженцев, которые вернулись в Европу, от двух до четырех тысяч в их рядах есть бывших... Бойцов и дил, которые могут сказать спящие ячейки. Я думаю, эта опасность существует. Хотя, в то же время, не заметить, что практически все теракты, которые в Европе совершали, завершались не беженцами, приехавшими, людьми там второго-третьего поколения, гражданами государства Евросоюза. Что касается других территорий, то я думаю, что э, Ливия это довольно сомнительно, хотя как до какой-то степени, да, но пока что его по факту мы не наблюдаем. В тех случаях, когда действительно где-то образуются какие-то игиловского типа образования на территории Ливии, они берут идеологию ИДИЛ, но решают э, локальные задачи. Я думаю, что э, есть опасность для Мали, Вообще вот западная Африка, западная часть Сафира, она больше подвержена угрозе сейчас. Я думаю, что угрозе подвержена Сомали, которую вы упомянули, ну и возможно Судан э, в случае дестабилизации обстановки.
0: А Юго-Восточная Азия с ее многими сотнями миллионов мусульман в Индонезии, в Малайзии, на Филиппинах, но не
6: Тут уже вопрос масштабов. Террористическая угроза, в принципе, она существует везде. Она и в Юго-Восточной Азии существует, и в других э, регионах. Но она далеко не всегда связана с э, ИГИЛ как главной организацией. Она чаще связана с э, эндогенными какими-то структурами которые, да, могут заимствовать игиловский опыт. Конечно, могут. Мы живем в открытом мире, они тоже живут в открытом мире и в открытом информационном пространстве. Но происхождение у них, как правило, локальное. Мы видели там теракты в Наширилам, которые могут вызвать некую ответную реакцию со стороны радикальных представителей других конфессий. И здесь возможно появление такого порочного круга насилия во всей территории Южной
0: и Юго-Восточной Азии. Для России насколько серьезна эта угроза, будь то спящие ячейки исламского государства, прибежавшие обратно разгромленные бойцы ИГ, вернувшиеся там куда-то на Кавказ, мусульманские республики, может быть, а просто и в Москву, в Санкт-Петербург, и просто собственная радикализованная молодежь, которая тоже никуда
6: то, что называют опасность возвращения да, бойцов, она во многом преувеличена. Потому что мне кажется, что в большей части случаев эти бойцы стараются не возвращаться сюда потому что здесь их может ожидать тяжелые последствия. Они стараются переносить свою деятельность в какие-то другие, на новые регионы. Что касается возможности радикализации, продолжения радикализации, ну, она, конечно, существует. Но, в принципе, мы видели, что за последние годы российские спецслужбы показали довольно высокий уровень профессионализма в борьбе с этим. И несмотря на то, что число выходцев из России граждан России, которые решили уехать в дело, было довольно велико. Угрозы внутри страны, они были в основном купированы.
0: Никакой радикальный исламизм сегодня не мог бы развиваться до угрожающих степеней без финансовой подпитки и без информационных технологий. И в этой связи, Я хочу упомянуть те силы, которые так или иначе стояли у истоков, ну, например, Саудовскую Аравию в первую очередь, но не только. Они, раз уж мы говорим о Востоке, выпустили джинна из бутылки много лет назад, которому сами потом, наверное, не рады оказались, скорее всего. Вот взгляды на мир у них изменились?
6: По поводу так называемого финансирования ИГИЛ со стороны государства лива, потому что Саудовская Аравия их часто в этом упрекают и много про это говорили. Далеко не всегда эти обвинения заслужены и справедливы. Но мы видим, что в последние годы аравия Аравии оно принципиальным образом изменило в любом случае свою религиозную политику. Мы видим попытки серьезных реформ со стороны Мухаммада Бен Салмана, который заявлял много раз у необходимости вернуться к умеренному исламу. Мы видим попытки некого возрождения национальных традиций исповедания веры, которые предпринимаются во всех арабских странах, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, в том числе Саудовской Аравии. Говорить о том, что там Саудовская Аравия когда-либо поддерживала ИДИЛ, нельзя. Саудовская Аравия боролась с ИДИЛ, как и другие боролись садил, И на самом деле нельзя забывать, что для Саудовской Аравии деятельность вот этих вот радикальных исламистов, она представляет Угризию не меньшую, а может и большую, чем для государства Запада, в том числе для России. Потому что на территории Саудовской Аравии расположена Меккей Медии, а политический режим не признается как легитимный радикальными исламистами.
0: Государство Залива много лет назад основали, наверное, тысячи мусульманских школ по всему миру, от Лондона до Джакарты. Разослали своих проповедников, а потом эти школы и проповедники, видимо, вышли из-под их контроля, многие стали жить своей собственной жизнью. Это то никуда не делось.
6: Ну, вы не можете сказать, что именно эти проповедники стали проводниками э, радикального исламизма. Да, государство залива, они проводили такую миссионерскую политику. Точно так же, как миссионерство занимается любая мировая религия. Занимаясь миссионерством, они не только голоса давали. И Коран рассылали, но они строили больницы, они строили приюты, они вели колоссальную социальную деятельность, социальную поддержку. населения, оказывали в том числе в странах, где проходили вооруженные конфликты. То, что они распространяли салахистский ислам, такой очень консервативный ислам, это правда. Но это не означает, что ну, это стало источником радикализма. Если мы даже возьмем ИГИЛ, то из иностранных новиков ИГИЛ, да, даже из арабских стран, больше всего, например, было тунисцев. И при саудас какую особую деятельность по там, строительству школ и тому подобное, не вела.
0: То есть вы хотите сказать, что истоки, скажем так, вот этой беды, они не в Эррияде там и не в Абудабе находятся, а скорее виноваты правительства тех стран, таких как Египет, Тунис, может быть, Алжир, да, которые довели собственную молодежь до желания бежать куда-то и воевать?
6: На мой взгляд, истоки радикализации, они находятся в тех обществах, где эта радикализация происходит и в проблемах этих обществ. Эти истоки, они не универсальны, они разные. И пытаться все списать на какие-то геополитические причины и политическую активность тех или иных международных игроков, это не только неверно, но и очень опасно.
0: Это было мнение, напомню, руководителя Центра арабских и исламских исследований в Институте Востоковедения РАН Василия Кузнецова. слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода» у микрофона Александр Гостев. Венесуэла после нескольких дней потрясений на уходящей неделе вновь, очевидно, погружается в политический тупик. Уже идет четвертый месяц противостояния между правящим режимом чевистов во главе с президентом Николасом Мадуро и оппозицией, которую возглавляют спикер Национальной Ассамблеи Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом, и теперь освобожденной группой мятежных военных из-под домашнего ареста Леопольда Лопес. Поскольку стороны никак не могут нанести друг другу решающий сокрушительный удар, Венесуэла все глубже впадает в хаос и отчаяние. Вот что рассказывает один из местных журналистов, фотокорреспондент, пострадавший 30 апреля. В него стреляли резиновыми пулями бойцы правительственных сил безопасности. «Я
7: получил 62 резиновых пули. Я перестал чувствовать свое тело. Пули летели мне в спину и в руку. Я лежал на земле, когда они начали стрелять. Это не было так, что они стреляли издали или я убегал. Я лежал, и они стреляли в упор».
0: «Есть ощущение, что оба лагеря крепко окопались на уже завоеванных позициях, и обе стороны слишком сильны, чтобы уступить и признать поражение, и одновременно слишком слабы для явной победы. Что может случиться дальше?» улицы Каракаса в четверг, пятницу и субботу достаточно спокойны после вспышек насилия в предыдущие дни. Новый план Гуайдо и Лопеса состоит в том, чтобы устроить в стране всеобщую забастовку, хотя дата ее пока не определена. Насколько она окажется эффективной для давления на правящую власть в Венесуэле с ее разрушенной экономикой и истощенным населением, пока это остается под вопросом. Перед венесуэльской оппозицией и поддерживающими ее странами мира во главе с США сейчас стоит непростая задача – придумать новый путь продвижения вперед. Небольшая группа национальных гвардейцев присоединилась к лидерам оппозиции, но нет никаких признаков того, что какие-либо другие военные подразделения Венесуэлы прислушались к призывам мятежников. 3 мая президент страны Николас
7: Мадуро заявил. Военные не побоялись сказать «нет» предателям и участникам попытки государственного переворота. Пришло время защищать право на мир. Вчера я также рассказал людям, что хотят устроить заговорщики. Гражданская война, пулемет против пулемета, танк против танка, чтобы мы, братья, убивали друг друга. Эту альтернативу они предлагают Венесуэле, чтобы напасть на политическую власть, привести к ней президента с помощью пулеметов и винтовок и игнорировать. Конституцию. Нет, этого не может быть, братья военные. Госсекретарь США Майк Помпео на этой неделе
0: допустил возможность применения военной силы в Венесуэле, в случае, если развитие событий в этой стране не оставит Вашингтону, как он выразился, иного выхода. При этом Помпео подчеркнул, что для мирного урегулирования кризиса в Венесуэле США намерены использовать все дипломатические и политические инструменты. При этом госсекретарь США уверен, что в силовых структурах Венесуэлы давно уже работают сотни связанных с Россией специалистов. По словам Помпео, после того, как в Венесуэлу прибыли кубинские военные, российская сторона последовала их примеру. Вашингтон не хочет допустить, чтобы страны, которые хотят подвергнуть Америку опасности, имели бы опорный пункт в нескольких сотнях миль от ее территории, подчеркнул Помпео. Напомню, что около ста российских военных прибыли в Венесуэлу в марте. В Москве и Каракасе заявили, что они будут участвовать в реализации ранее заключенных соглашений о военно-техническом сотрудничестве. В США действия Москвы резко осудили. Президент США Дональд Трамп в своих выступлениях на этой неделе каждый день так или иначе упоминал венесуэльский кризис.
8: Жестокие репрессии против венесуэльского народа должны прекратиться и как можно скорее. Люди голодают, у них нет еды, нет воды. А ведь это когда-то была одна из самых богатых стран в мире. Поэтому мы желаем им всего наилучшего, и мы будем там, чтобы помочь. В Министерстве иностранных
0: дел России заявили, что встреча Майка Помпео и министра иностранных дел России Сергея Лаврова согласована и может состояться 6-7 мая на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии. Ожидается, что одной из главных тем переговоров станет ситуация в Венесуэле. Сам Хуан Гуайдо также не исключает возможности иностранного военного вмешательства для свержения режима Николаса Мадура. В беседе с местными журналистами он уточнил, что это крайняя мера, а перехода власти нужно добиваться мирным путем. Гуайдо утверждает, что действующего президента не поддерживают сотрудники национальной разведки Сибин. Он также призвал своих сторонников прийти в субботу, 4 мая, к воинским частям, чтобы призвать военнослужащих присоединиться к протестующим. Другой лидер оппозиции Леопольда Лопеса утверждает, что общался с командирами различных родов войск и что те якобы согласны с идеей отставки Николаса Мадура. Мы призываем присоединиться всех военных, всех гражданских лиц, всех венесуэльцев, которые любят нашу страну, которые готовы к прекращению узурпации. Диктатура скоро закончится. Леопольда Лопес рассчитывает, что действующему режиму, который он называет узурпацией, через несколько недель придет конец. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У нас на очереди постоянная рубрика «Телерейтинг». О том, какие главные темы превалировали на уходящей неделе на федеральных российских каналах, я беседую с независимым московским телекритиком Славой Торощиной. Слава! Тему российских паспортов для украинцев, жителей ДНР и ЛНР, в России обсуждают уже вторую неделю, потому что для этого появляется все новые поводы. На российском телевидении на уходящей неделе новые поводы для обсуждения вот этой темы нашлись? Уходящая неделя
9: в основном посвящена праздникам, так что, слава богу, у нас нет возможности видеть наши любимые дневные ток-шоу и наших любимых, кавычки, ведущих, там я веду Шенин, Соловьев, Киселев и прочее, Но, тем не менее, в конце прошлой недели, когда еще эти темы присутствовали, то, конечно, было огромное количество таких жизнеутверждательств, репортажей о том, как вот сначала в городе Новошахтинг там стали выдавать паспорта жителям Луганска, а потом и в Донецке, как выстраиваются люди в очереди, как люди счастливы. Было очень много синхронов и очень много обсуждений этой темы. Так что я думаю, что как только праздники закончатся, эта тема опять будет доминировать. Но прошла вот эта вот заочная такая как бы полемика между Путиным и Зеленским и прошла. Я хочу сказать, что вот для меня как-то... Стало окончательно ясно, часто задают этот вопрос, и я сама себе его задаю, на отношение нашей пропаганды к Зеленскому и к тому, что вот явно как-то Россия не очень жаждет наводить мосты с Украиной, потому что был замечательный такой момент. Новый президент, который еще даже не президент, который держит себя вполне, так сказать, нормально, не говорил никаких таких острых вещей, не подавал никаких особых поводов для гнева нашего пропагандистского. Но вот теперь уже стало окончательно ясно, какой амплуа будет у Зеленского. Это амплуа шута, амплуа клоуна, человека, который плохо смыслит в политике и, в общем-то, марионетка других больших дядей. На канале НТВ начинается шоу «Магия». Это шоу 2011 года, которое вели Зеленский и Татьяна Лазарева. Тогда это шоу не пошло в эфир. Это действительно шоу Магия, о фокусах. Оно соответствует вполне своему названию. Не так, что было очень интересно, но, тем не менее, теперь это уже под новым некоторым соусом запускается в эфир, и оно звучит примерно так, что Владимир Зеленский давно знал толк в фокусах. Продюсером этой передачи был Тимур Вайнштейн. Тогда она не пошла в эфир, может быть, даже не за самого высокого качества, а, скорее всего, потому что ее вела Татьяна Лазарева, тогда была болотная, Лазарева делала в оппозиционерах. Собственно, она и была оппозиционеркой. И вот тогда прикрыли. Но теперь вот этот Тимур Вайнштейн, он уже возглавляет канал НТВ. Ну и почему бы не запустить шоу свое? Почему бы не вернуть деньги, которые были когда-то на это шоу потрачено? И вот этот вот пример вообще очень характерен для всей нашей пропаганды. То есть она очень идейная, но почему бы еще и немножечко на этой идейности не заработать денежек?
0: Слава, вы сами сказали, что праздничная тема, она превалирует сейчас на российских телеканалах, но раз уж мы говорим о чем-то таком на первый взгляд легковесном, может быть, вспомним, как продолжаются баталии вокруг финала очередного сезона вот этого музыкального шоу «Голос. Дети», потому что я так понимаю, что баталии эти не утихли.
9: Да, баталии эти не утихли. Когда только появился шоу «Голос», а это, естественно, лицензионное шоу, у нас вообще нет ничего своего на телевидении уже давно, А это было вполне приличное шоу, но я обратил внимание на голосование. Оно мне сразу казалось очень подозрительным. Что я имею в виду? Это не моя музыка, это не мои люди. Мне это было неинтересно как человеку, но интересно как профессионалу. И вот как только начинало шоу, сначала идут слепые прослушивания, потом идут поединки. Вот на стадии поединков я практически ни разу не ошиблась в выборе победителя. То есть я всегда знала, кто победит И это далеко не, не потому, что побеждает лучше То есть всегда какая-то подтасовка всегда была И вот сейчас, например, вот отец Фоти, который очень возмущается Он тоже был победителем несколько лет назад Он возмущается, говорит, что его вот дочь Калсу незаслуженно получила награду Но ведь он и сам тоже получил как бы не, ну, не то, что вполне заслуженно Просто было ясно, как только он появился Он тогда был в группе, которую возглавляла Григорий Леп И вот, понимаете, в ту пору как-то особенно был актуал наш такой негласный лозунг «Православие, самодержавие, народность» Вот эта вот Уваровская триада всегда вечная для России Было ясно, что он победит, и, и многие были очень недовольны И считали, что и тогда были другие претенденты Там всегда были проблемы с подсчетом голосов И это всегда было ясно, и всегда были люди, которые возмущались этим Но вот теперь, что любопытно, мне кажется Это такой откровенный, абсолютно откровенный классовый конфликт. Бедные против богатых. Это люди, которые считали, что у них есть одна душина, да, все остальные голосования в стране вообще не работают. Вообще этот институт не работает в стране. А вот здесь вот всем казалось, что должен быть хотя бы какой-то порядок относительный. И вот стали выяснять, что там э, с одного IP-адреса и, и с одного телефона посылали по 20 смс Это было ясно и раньше. Но вот этот вот открытый такой социальный конфликт, Причем я хочу заметить, что и сама Алсу, она одна из лучших представительниц нашего шоу-бизнеса, и у нее, конечно, есть один большой недостаток, что она и сама дама состоятельная, и она из очень состоятельной семьи, и вот это вот не могут простить. И в этом смысле, как конфликт такой, откровенно классовый конфликт, которого в нашем обществе не было давно, мне кажется, это достаточно любопытно.
0: Кстати, упомянутому вами только что Григорию Лепсу только что же Литва навеки вечно и запретила въезд на свою территорию как яркому представителю того, что называется российской пропагандой. Это я так изящно перехожу к внешнеполитическим темам, которые тоже хотелось бы упомянуть в нашем с вами разговоре. Вот хоть какие-то такие темы, несмотря на праздники, звучали? Может быть, конфликт в Венесуэле или что-то еще?
9: Понимаете, Лепс, в общем, очень яркая такая фигура, и э, насчет его предпочтение, Я не знаю, что там у него произошло с Прибалдейскими республиками. Это вообще не моя проблема. Я только хочу сказать, что как раз Лепсу принадлежит такое примерно выражение, я сейчас цитирую по памяти. Он говорил, где лучше платят, там и Родина. Теперь Венесуэла, как только начался этот конфликт, где-то с начала года, в сети ходили бесконечные методички о том, что должны говорить каналы об этом конфликте, что можно говорить, с чего нельзя говорить. Все как-то или отражает этот сюжет, доказывает справедливость. То ли эти, эти уже э, методички были написаны постфактум, то ли действительно им следует. Но на самом деле при всей остроте проблемы я бы сказала, это был не первый, не главный сюжет. Это всегда в иерархии новостей. Это где-то третья, четвертая, пятая, шестая и дальше новость. Вот единственное, кто более или менее останавливался на этом конфликте подробно, ну, попытка хотя бы как-то удержать лицо, это такая программа на Первом канале «Большая игра», которую ведет Марина Ким, американско-русский публицист «Саймс» и Вячеслав Никонов. И вот там эта тема была очень подробно. Было сразу сказано, что это карибский кризис образца 2019 года. Марина Ким даже ездила и даже взяла интервью и у Мадуро, и у Гуайдо, и как-то шел параллельный монтаж по пару фраз от каждого, по пару абсолютно общих фраз, и ничего из этого толком было понятно. Такое наиболее какое-то адекватное какое-то объяснение я нашла, как ни странно, на канале Царьград который настроен весьма решительно и считает, что Россия проигрывает США Венесуэле. Ну а дальше весь набор э, пропагандистских лозунгов о том, что США считает все западное полушарие своей водщиной, не намеренно ни с кем договариваться. И вот все примерно в таком же духе. А Теперь обсуждается э, встреча Лаврова с Помпео, но уже готовят зрителей к тому, что от этой встречи ничего хорошего ждать нельзя, потому что нет никаких точек соприкосновения Венесуэла по-прежнему называет латиноамериканским Майданом. Говорят о том, что эта инициатива, развязанная США, и последние дни, вот вчера, сегодня, было такое ощущение, что вообще Мадура побеждает что Гуайдо отступает, но ведь дело в том, что правда, то все равно нет. Для тех, кто смотрит телевизор, вообще невозможно понять, что там произошло. То есть любой маломальский нормальный человек сразу ныряет в сеть и там пытается что-то понять. Собственно, это главное вообще, чем занимается наша сегодняшняя пропаганда и наше телевидение, это вообще практически синонимы, не дать какую-то истину или попытку какую-то прояснить истину, а максимально за
0: Напомню что я беседовал с телекритиком славой тарощины. Это программа Итоги Недели Радио Свобода у микрофона Александр Гостев. Последний фильм Юрия Дуди и нарастающее озлобление по поводу предложения окончательно запретить ввоз в Россию частными лицами качественных пищевых продуктов из стран Европы. Вот такие темы можно было бы выделить среди прочих на этой неделе в русскоязычном интернете. На очереди у нас традиционный обзор Сетевые разговоры, который подготовила моя коллега Аля Пономарева.
10: Фильм Юрия Дудя «Колыма. Родина нашего страха» был опубликован на YouTube чуть больше недели назад. С тех пор его посмотрели уже более 10 миллионов раз, и дискуссии о нем не стихают. Споры подогрел Захар Прилепин. В колонке под заголовком «Мороженый дудь для детей» на сайте «Свободная пресса» писатель сравнил сталинские репрессии со Второй мировой войной и пришел к выводу, что репрессии были не такими уж страшными.
11: «Уже после пика репрессий, друзья мои, к нам в гости пришли чудесные белолицы и европейцы в огромном количестве. Они убили 20 миллионов мирных людей. калымская история по масштабам и по смыслу несопоставима с той войной и той мясорубкой. Потому что на Колыме сидело огромное количество жулья, негодяев, убийц, реальных шпионов. И даже если судебная и лагерная советская система работала криво или подло, она все-таки старалась соблюдать признаки законности». Европейцы же убивали здесь просто так, чтобы забить 20 миллионов голов, чтобы получить тонны русского мяса.
10: У многих читателей аргументация Прилепина вызвала оторопь. Петр Верзилов.
12: Кто хуже, подлее и злее? Вариант 1. Иностранные захватчики, вторгающиеся в твою страну и убивающие миллионы людей. Вариант 2. Твои соотечественники, уничтожившие миллионы людей в своей же стране. Очевидно, вариант 2 значительно подлее и злее. Но Захар Прилепин, конечно, выбирает ответ номер один.
10: Алексей Олешковский.
12: На Пасху русский
13: писатель Прилепин объясняет Дудю, что сдохнуть в сталинских лагерях было куда как логичнее, чем от рук фашистов. Хорошо, когда экзистенциальный выбор вершится в ретроспективе. После яичка с
11: куличком, осенившись крестиком.
10: Кирилл Шулика.
11: Прилепин, кстати, умную вещь сказал, хотя сам того и не понял. «Действительно ведь, кого не сгноил в лагерях Сталин, того убил Гитлер. Абсолютно великие фигуры». Только один убивал чужих, а другой своих. Вот так наш бывший боец ДНР проговорился.
10: Писатели обвиняют в том, что он банально позавидовал успеху видеоблогера. Геннадий Смирнов:
12: Это же обида. Прилепень не вылезает из телевизора и привык считать себя невероятно важной фигурой. Но 10 миллионов просмотров ни одно его видео не наберет даже до пенсии. Тут любое звереет.
14: Ирина Анисимова. Вымученный, высосанный из пальца – ответ неосталинистов. Впрочем, от Прилепина и Ко и ждать-то ничего другого нельзя. Демагогии и вранье – их инструменты в спорах. Более 10 миллионов просмотров. Более 500 тысяч лайков. А ведь их реально корчат от этих цифр. Как бесов.
10: Можно ли читать книги человека, который публикует подобные колонки? Многие на этот вопрос отвечают для себя отрицательно. Сергей Пархоменко.
13: Давайте, расскажите мне кто-нибудь еще, что Захар Прилепин – хороший писатель. Хороший писатель по определению умен и человеколюбив. В чем бы ни заключалась его вера, каких бы философских воззрений он не придерживался, умен и человеколюбив, он должен быть обязательно. Хороший писатель не может быть ни таким безграмотным, ни такой беззастенчивой сволочью. Наталья Мавлевич.
14: Очень прошу никогда и никого из моих друзей, очных и заочных, не говорить при мне о таланте Захара Прилебина. Просто предупредите, что хотите такое сказать, я же не спорю, я просто потихонечку выйду от греха. Вы мне про Селина расскажите, так я, признаться честно, и Селином бы якшаться не стало при всех его стилистических заслугах. Но Селина нет на свете, а заслуги остались. Вот Захар в добром здравии, и ничего дурного я ему не желаю». Просто друзей предупреждаю.
10: Восхищаетесь себе, но от меня подальше. Писатель Леонид Языфович считает такую категоричность излишней.
11: Прекрасные писатели Захар Прилепин и Дмитрий Быков, которых я лично знаю почти 20 лет и очень люблю, не дают мне просто жить. Они все время требуют сделать выбор. Вот Быков еще в больнице перечитал стихи Льва Лосева и плохо подумал о России, потому что если такие люди как Лосев уезжают из нее на запад, значит с ней все безнадежно и будет еще хуже. А Прилепин посмотрел фильм Дудя про Колыму и подумал о России хорошо, потому что в лице немецкого фашизма она победила Европу, а европейцы страшнее, чем сталинизм с его Колымой. Когда мне предлагают выбрать одну из этих позиций, я вспоминаю, как один мой приятель-историк отреагировал на слова другого из сказавшего, что при Александре I человек непременно должен был выбирать между Аракчеевым и будущими декабристами. Мой приятель сказал, это все равно, как предложить человеку застрелиться или выпить яду, когда он просто может выйти в соседнюю комнату.
10: Можно быть против либералов, но при этом не оправдывать репрессии, считает Дмитрий Ольшанский.
12: Это такое мышление, в рамках которого принципиально важно, что думает ненавистный Х по любому поводу, и надо занять ту позицию, которая этому Х максимально противоречит, и по каждому поводу надо исходить из того, что мнение Х правильно быть не может, раз он сам человек нехороший. Вот это постоянное отталкивание от X и его картины мира, а х сам тут работает коллективный Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко и так далее, и приводит к воспеванию товарища Сталина. Не хватает моральных сил признать, что если самый последний негодяй говорит, что что два 24 четыре, то это прискорбно, конечно, но арифметику не отменишь.
10: А кого-то огорчает, что тема репрессий до сих пор вызывает такие ожесточенные споры. Игорь Иртеньев.
12: Скоро все открытое закроют,
13: скажут, мол, ошибочка была, а потом зарытое отроют и посадят во главе стола. Так и не зарыли мы с тобою до конца чудовище рябоя. Видно, понапрасну жизнь
10: прошла. Но в то же время, пока есть фильмы наподобие тому, который снял Юрий Дудь, еще не все потеряно. Мария Слоним.
14: Сегодня интернет – это своего рода сам издат с огромными техническими и всяческими другими преимуществами. А фильм о самой страшной трагедии страны в 20 веке, коснувшийся и уничтоживший десятки миллионов человек, посмотрели 10 миллионов. Радоваться или грустить? Конечно, радоваться, что так много оказалось неравнодушных. Но все равно грустно. Что так мало.
11: Николай Травкин. Интервью Юрия Дудя с Ивлеевой в Ютьюбе за 8 месяцев набрало почти 24 миллиона просмотров это на сегодня рекорд. Колыма, родина нашего страха, за неделю посмотрели 9 миллионов 400 тысяч человек. Эта цифра ставит под сомнение все чаще звучащее утверждение, что мы, россияне, народ окончательно пропащий. А когда Колыма обойдет по просмотрам Ивлееву, надежда перейдет в уверенность, что рассвет близок и Россия пошла к выздоровению.
10: С тех пор, как ввели продовольственные антисанкции, россияне уже привыкли возвращаться из заграничных отпусков с чемоданами, набитыми сыром и хамоном. Но и эту возможность хотя бы иногда сыпать на макароны настоящий пармезан могут отнять. 25 апреля крупные компании производители мясных продуктов выступили за то, чтобы запретить ввозить в Россию мясную и молочную продукцию для личного пользования. В ответ на всплеск возмущения по этому поводу, глава компании «Мираторг» Виктор Линник назвал недовольных балаболами.
2: Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили балаболы.
10: В интервью Forbes Виктор Линик заявил, что Сам он никогда не ввозил из-за границы сыр и другие деликатесы.
2: Хамон нужно есть в Испании, бризоолу в Италии, пармезан во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию.
10: В сети на эти слова отреагировали саркастическими комментариями. Твиттер не резидент.
7: Президент Мираторга считает, что пармезан производит во Франции. Но вот такой вот президент.
8: Константин Калачев. Дарю рекламный слоган для общепита. Хамон надо есть в Испании, пармезан в Италии, а борщ в нашей столовой. Кристина Потупчик.
14: Не покупай пармезан, не совершая ошибку. Зачем тебе хамон, если ты кушаешь шейку? В Европе невкусное все, особенно
10: санкционка. Только в уборную, не то, что наша тушенка. Необходимость нового запрета отечественные производители мяса и молока объясняют тем, что с заграничными продуктами в страну могут проникнуть возбудители опасных болезней у животных. Например, вирус африканской чумы свиней, который распространяется в том числе и через пищу. Такие запреты действуют во многих других странах мира, напоминает один из предпринимателей, поддержавших эту инициативу, Вадим
2: Дымов. Я поддержал это решение только потому, что хочу, чтобы в Россию не попал вирус африканской чумы свиней. В одних странах продукты проходят необходимую сертификацию, а в других нет. Кроме того, в Европе за последние пять лет участились случаи возникновения очагов АЧС. Понятно, что никто не хочет лишить людей деликатесов. Я и сам их покупаю. Но если в системе контроля есть дырки, через которые может просочиться вирус, значит, надо принимать меры. Подобные запреты есть и в других странах. Попробуйте-ка ввести палку колбасы в Америку или Австралию.
10: Однако многие пользователи соцсетей считают, что речь идет о банальном протекционизме. Василий Обломов.
7: На фоне новостей о том, что почти все молоко в России делается из пальмового масла, что раскачество оказалось не в состоянии найти нормальных яиц, что колбаса в России опасна для жизни, объяснять запрет на ввоз еды из ЕС, заботой государства о здоровье граждан, выглядит жутким лицемерием.
8: Александр Кынев. Не африканская чума свиней, а свиньи из российского крупного бизнеса. Тон заявлений
10: Виктора Линника возмутил многих настолько, что в сети распространяются призывы бойкотировать продукцию Мираторга и других компаний, поддержавших запрет на ввоз в чемоданах сыра и колбасы. Сергей
2: Елкин. Хамон я не люблю, но присоединюсь к бойкоту продукции Мираторг и Дымов. А нечего. Александр Плющев.
7: Хороший повод, чтобы попробовать бойкотировать продукцию Мираторга. Слава богу, дерьма под видом мяса у нас на полках супермаркетов завались. Потребитель найдет, из чего выбрать. Анна Наринская.
1: Запрет навозов в багаже «Хамона» и «Пармезана» предложили четыре компании – «Мираторг», «Черкизова», «Ремит» и «Велком». Их поддержал Дымов. Были бы мы посолидарнее, смогли бы организовать бойкот продуктам этих компаний. Я лично продукты этих компаний, во всяком случае, в ближайшие месяцы покупать не буду. А если закон примут, то и вообще никогда.
8: Твиттер «Перзидент Раиси». Считаю, что все должны присоединиться к бойкоту Мираторга, чтобы посмотреть, как они в итоге будут давить свою нераспроданную продукцию теми же бульдозерами, которыми сейчас давят Хамон, пармезан и польские яблоки.
10: Позиция Виктора Линника кажется многим возмутительной еще и потому, что своим успехом управляемый им агрохолдинг во многом обязан государству. В начале апреля Форбс назвал Мираторг крупнейшим в отрасли получателем государственной помощи, получившим за последние годы десятки миллиардов рублей субсидий. Иван
2: Шукшин. Из ничего истерику закатили балаболы. Ну и лексика возникает у тех, кто кушает миллиарды господдержки из наших налогов. У Мираторга переедание денег. Их уже тошнит. Максим Авербух.
7: Для того, чтобы называть граждан России балаболами, главе Мираторга следует отказаться от уплачиваемых из их денег при посредстве госбюджета субсидий. Для того, чтобы пенять нам на недостаточный патриотизм и избавиться от кипрских офшорах в собственниках своих предприятий.
8: Евгений Минченко. Мы с вами поддержали и продолжаем поддерживать бизнес-линников на десятки миллиардов рублей. Если у них сказать «спасибо» язык не поворачивается, то можно хотя бы не хамить. Повлияет ли скандал на имидж власти и рост антиэстеблишментных настроений? Да, подольет бензинов костер негативных эмоций. Создает ли эта история закладку для очередной кампании против премьер-министра? Несомненно, ведь финансовая поддержка оказывается правительством. Поэтому представителям Мираторга имеет смысл задуматься об информационном антикризисе, а начать с самого простого – с публичных извинений.
10: Многие уверены, что бойкот в любом случае не будет настолько массовым, чтобы компания ощутила его эффект. Павел Пряников.
2: Не работают такие призывы в России, увы. Помню примерно такую же компанию, я не заправляюсь на Лукойле, когда их чинуша задавил двух женщин. Ни к чему не привела компания.
10: Андрей Десницкий.
7: Тут пишут, что бойкот компании Мираторг – полная ерунда, что им и так денег хватит, они бойкота не почувствуют. Может быть и так. Но надо с чего-то начинать, чтобы одним прекрасным днем компания, пусть какая-то другая, воздержалась от барского языка в общении со своими покупателями. Это еще один шаг к цивилизованному рынку, на котором вас, продавцов, много, а я, покупатель, тут один и требую уважения. Пишут, что после ДТП на Ленинском почти 10 лет назад с участием крупного чина из Лукойла тоже было много шума, а потом все забыли. Почему все? За эти годы я на Лукойле не заправлялся ни разу. А нет, один раз был, но совсем вынужденный. Стрелка на нуле и других заправок нет. Один раз за 10 лет. Почувствовал это Лукойл? Не думаю. А я почувствовал. Хотим, чтобы олигархи нас уважали? Давайте начнем сами себя уважать. Не покупать у тех, кто нас демонстративно презирает.
10: А другие пишут, чтобы бойкотировать Мираторг начали уже давно. Хоть и по другой причине. Продукция этой компании им просто не по карману. Твиттер Жендос.
14: Мираторг уже год где-то не ела. Дорого и глупо. Дешевле кусок мяса по акции купить перемороженного, зато точно знаешь, что покупаешь.
0: Обзор сетевые разговоры, подготовленный моей коллегой Али Пономаревой, завершит программу Итоги недели Радио Свобода. Рассказ о знаковых и интересных, на мой взгляд, событиях 18 по счету недели этого года. С вами был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Илья Бобченецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
8: Программа «Культ личности». Премьера каждую субботу в 18.05. Сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели. Автор и ведущий я, Леонид Велихов, мои гости, независимо думающие люди, мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Выпуски, которые вы не успели посмотреть, ищите в Ютьюбе на канале «Радио Свобода», плейлист программы «Культ личности». Говорит «Радио Свобода».